0: Welkom bij de PCOS Platform Podcast. Wat fijn dat je luistert. Ik ben Isabel, PCOS Coach. En ik ben Loes, orthomoleculair therapeut gespecialiseerd in PCOS. In deze podcast nemen wij je aan de hand van onze expertise en ervaringen mee over diverse onderwerpen rondom PCOS. Wat kun je eraan doen? Welke invloed heeft het op je leven? Hoe kom je van klachten af? En wat kun je doen om je vruchtbaarheid te optimaliseren? Zie jij door de boom het bos niet meer en wil je accurate informatie over PCOS? Luister dan vooral verder. Let op, deze podcast bevat geen medisch advies.
1: Yes, weer een nieuwe aflevering. Dit keer over PCOS en de schildklier. Want PCOS en schildklierproblemen gaan heel vaak samen. En in deze aflevering uh, willen we je meenemen hoe dit precies zit. We gaan dus in op wat is de relatie tussen PCOS en de schildklier. Afwijkingen aan de schildklier de samenwerking van de schildklier en de bijnieren... en tot slot wat we vaak zien in de praktijk. En voordat we samen de materie induiken... willen we je nogmaals, op het net al gezegd... maar op het hart drukken dat dit geen medisch advies is. We adviseren je om altijd contact op te nemen met je behandelend arts... en geen veranderingen in je voeding of, of in je leefstijl... wat dan ook aan te brengen zonder eerst de overleg te hebben met je arts... omdat niets wat we hierin zeggen vervanging is... Uh, van medisch advies.
2: Nee, en dus. zeker niet met betrekking tot dit onderwerp. Dan kan er ook uh, ja, vaker sprake zijn van uh, de aanwezigheid van een arts en behandeling. Dus um,
1: ja, even extra nadruk. Ja. Um, ja, nou dan gaan we eigenlijk meteen even induiken... Op wat nou precies de relatie is tussen PCOS en de schildklier... Bij PCOS denken we vaak aan een verstoring in de werking van de geslachtsklieren. Dus wordt heel erg gefocust op eigenlijk het stukje, je hele bekkenbodemgebied, als het ware. Dus je eierstoeken, uh, eventueel ook je baarmoeder, daar wordt heel erg naar gekeken. En er wordt eigenlijk ook aangegeven van het is een verstoring in die hormonen die daarbij horen. Maar... Dus uh, natuurlijk, het lichaam werkt met elkaar samen. Alles staat met elkaar in verbinding. Dit is ook iets wat we afgelopen week een masterclass van PCOS naar balans gegeven. En daarna hebben we ook een aantal afbeeldingen laten zien waarin dat heel goed kon zien. Mocht je er nou niet bij zijn geweest, um, we gaan hem volgende maand weergeven. Dan weet je dat alvast. Het is gewoon gratis. Um, maar goed, even terug naar het onderwerp. Want die... Um, uh, de schildklier uh, die, die voelt misschien alsof dat heel ver weg staat. van zit ook eigenlijk ver weg van de, uh, van de uh, geslachtklieren Maar uh, die zit er eigenlijk is heel nauw verbonden met alles. En uh, alles wat eigenlijk alle andere organen. Dus ook met je geslachtklieren En soms kan er al sprake zijn van een verstoring in de werking van de schildklier. Dus soms heb je al een, een diagnose van je arts gekregen. En wordt hierna... Uh, PCOS geconstateerd. Het kan zijn, we horen het ook wel vaker... dat vrouwen met PCOS ook daadwerkelijk medicatie slikken... voor hun schildklier of wat dan ook. Nou, in ieder geval, het heeft dus veel met elkaar te maken. Want beide klieren uh, worden aangestuurd door de hersenen. Door middel van de hypothalamus en de hypofyse. En afhankelijk van de omstandigheden van je van omgeving eigenlijk... sturen deze klieren in je hersenen... de schildklier en de geslachtsklieren aan... Nou, we hebben het al eerder gezegd, PCOS is een verstoring die samenhangt met een vertraagd metabolisme. En het wordt ook wel een verstoring genoemd, zoals diabetes type 2 ook een verstoring is. Nou, dat betekent eigenlijk dat elementen zoals hoog cholesterol, bloedsuikerinstabiliteit, gewichtsproblemen en insulineresistentie vaak samengaan met PCOS. En als dit er eenmaal is, dus als al die um, elementen er zijn... Dan kunnen er zogenaamde visueuze cirkels ontstaan, dat die factoren, dus zoals insulineresistentie en gewichtsproblemen, PCOS kunnen verergeren of in stand houden, en andersom kan PCOS deze factoren weer ook weer verergeren of in stand houden. Nou, wat nou belangrijk is om hier aan te begrijpen of te onthouden, is dat de schildklier um, heel nauw betrokken is bij een vertraagd metabolisme, en zoals we net zeiden, PCOS is een verstoring die samenhangt met een vertraagd metabolisme. En de schildkleur is een hele gevoelige kleur die um, eigenlijk ook heel belangrijk is voor het gehele functioneren van, van je gehele lichaam. En je kunt de schildkleur een beetje zien, en daar zal het straks uitgebreid op terugkomen. Um, je kunt de schildkleur zien als het gaspedaal of de rem van je lichaam. Nou, dus misschien een beetje veel input, maar... Loes heeft zich de afgelopen weken enorm verdiept in uh, de schildklier en de functie daarvan en wat er allemaal bij komt kijken. Dus Loes, zou jij ons anders even willen meenemen in een stukje anatomie van de schildklier? Ja, ja dat leek ons wel fijn
2: aangezien um, je misschien wel voor de eerste keer hoort van de schildklier. En geen idee bij wat het is en hoe het, waar het überhaupt zit. Nou, de schildklier die vindt, bevindt zich aan de voorkant van de hals... En het zit direct boven het kuiltje in de hals, zeg maar, wat je kan voelen. Wat ik nu dus ook voel. En um, het is een vlindervormig orgaan. En als het gezond is, dan voel je hem nagenoeg niet. En als, het kan zijn namelijk, het kan ook dat hij vergroot is. Dus volgens mij heet dat krop, weet ik niet eens, volgens mij wel. Dat je hier vergroot is. In ieder geval, dat kan en dan kan je hem voelen. En bij het slikken beweegt het met je strottenhoofd mee. En normaliter weegt de schildklier tussen de 10 en de 20 gram. Nou, het bestaat uit twee kwabben die verbonden zijn met een smalle brug en daardoor de vorm heeft van een vlinder. En die kwabben die liggen links en rechts van de luchtpijp en zijn bij een volwassen ongeveer 2 centimeter breed en 4 centimeter hoog. Dus dat is even, dan heb je een beetje een beeld waar we het de hele tijd over hebben.
1: Ik heb even snel opgezocht en uh, om even te verifiëren wat Loes net zegt. Met struma of krop wordt een zichtbare of voelbare ja. vergroting van de schildklier bedoeld. Dus ja, ja het, okay. het nou. helemaal goed. Ja, ja want um, de schildklier produceert ook hele belangrijke hormonen, waaronder T4 en T3. En deze hormonen reguleren eigenlijk de hele stofwisseling en je gehele metabolisme. Dus... Daar wordt eigenlijk mee bedoeld, want misschien is het, het woord metabolisme of stofwisseling ook iets wat je nog niet heel vaak hebt gehoord. Maar het is eigenlijk mee bedoeld hoe je lichaam energie haalt uit het voedsel, of in ieder geval dat wat je eet. En als je schildklier niet goed werkt, dan uh, gebruikt je lichaam de energie langzamer of sneller dan zou moeten. Nou, een gevolg daarvan
2: is dat het lichaam vertraagt vaak En Isabel noemde het al even, het gaspedaal en de rem. En dat is eigenlijk de functie van de schildklier. Het zorgt ervoor dat het lichaam in een adequaat tempo aan het handelen is. En uh, er moet voldoende op het gaspedaal gedrukt worden. En we zien juist, zeker in het kader van PCOS, dat er eigenlijk vaak op de rem gedrapt wordt. Met als gevolg dat de darmpassage vertraagt... Um, ja, als gevolg daarbij van de leven weer, weer meer, meer, meer wordt belast, nou, euh, euh, minder energie wordt verworven en dat het lichaam eigenlijk gaat prioriteren in welke organen de energie die er wel is, krijgen. En daar zijn we in de webinar ook op ingegaan. Want ja, de geslachtsklieren staan niet bovenaan die prioriteitenlijst. Het is. Belangrijker om eerst genoeg energie naar de vitale organen te sturen dan die geslachtsklieren. Dus die geslachtsklieren krijgen bij een vertraagde schildklierwerking minder tot weinig energie. Nou, Dus die schildklier is ontzettend belangrijk, maar ook erg gevoelig voor omstandigheden. En um, dat is ook haar functie. Dat is, ja, dat is waar een schildklier heel veel mee bezig is. adequaat reageren op die omstandigheden in dienst van het lichaam, zoals ik net ook al zei. Nou, echter beïnvloeden meerdere omstandigheden ook onbewust de schildklier in haar functie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gifstoffen uit de omgeving, uh, gifstoffen uit je voeding, maar ook stress. Stress is echt een ontzettend grote factor die van invloed is op de schildklier. En als de totale lood van die factoren die van invloed zijn te groot is, dan kunnen er dus schildklierafwijkingen ontstaan. Nou, als de schildklier begint te haperen, dan gaat het eigenlijk vrij snel signalen geven. Maar we zijn hier ons lang niet altijd van bewust. Denk bijvoorbeeld aan vermoeidheid, spijsverteringsklachten, concentratieproblemen, stressklachten. Nou, het laat eigenlijk zien dat er sprake is van een onderliggende disbalans. En we nemen je graag even mee in de drie meest bekende vormen van schildklierafwijkingen. Allereerst de vertraagde schildklier. Officieel heet dat hypotheriodie. En hier drukt je lichaam eigenlijk als het ware op de rem. dus. Alles gaat een tandje trager, er gaat minder energie naar alle lichaamsfuncties. Het, li het lichaam ja, staat een beetje onhold of is een beetje ja, uh, heel erg zuinig aan het doen. Nou, daar tegenover heb je ook hypertheriodie. Hypo en hypertheriodie bestaan. En bij hypertheriodie is er sprake van een versnelde schildklier. Het kan ook. Helemaal overgaan naar de ziekte van Graves. Waarbij echt sprake is van een overmatig uh, werkende schildklier. En hierbij drukt het lichaam als het ware te veel op dat gaspedaal. Dan gaat alles als het ware te snel. Je kunt dat merken aan een opgejaagd gevoel, diarree. Alle functies gaan eigenlijk uh, ja, in de versnelling. Vaak heb je dan ook moeite met aankomen. Val je heel snel af, et cetera. Nou, daarnaast bestaat ook nog Hashimoto. En dit is eigenlijk een auto-immuunziekte die um, uh, de schildklier aanvalt. En um, er is niet volledige overeenstemming in uh, de oorzaak daarvan. Bij auto-immuniteit, ja, er is nog een heel ja, veld met tegenstrijdigheden, zal ik maar zeggen. Er is, heel, er is geen consensus in waar dat uh, vandaan komt. Maar... Wel wordt steeds meer gezien dat er ook bij deze auto-immuunziekte een link is met een ongezonde omgeving, zoals stress, gifstoffen, pesticiden, etc. Nou, dit soort afwijkingen kunnen in één generatie ontstaan, dus echt gewoon in jouw leven, los van de levens voor je. Maar we zien ook dat het stapelt um, vanuit de generaties voor je. Dus uh, wat bijvoorbeeld bekend is, is als de moeder uh, oestrogeen dominant was dat het kind al um, in de baarmoeder beïnvloed kan worden... en dat daar een link zit met een vertraagde schildklier. Dus um, dat is wel heel interessant om uh, naar te kijken. En dat zien we dus ook wel in de praktijk. Dat ja, uh, moeders met die klachten... dat er vaker kinderen met vertraagde schildklier... en ook met oestrogeendominantie en dergelijke ter wereld worden gezet. Dus... Um, ja, dat is ook wel denk ik een van de redenen waarom er nu veel vaker sprake is van een uh, gevoeligheid voor hypothyreoïdie. Nou, daarnaast hebben we ook nog, Isabel het namelijk over de samenwerking tussen de schildklier en de geslachtsklieren. Maar er is ook nog een samenwerking tussen de schildklier en de bijnier. En met z'n drieën eigenlijk, die bijnier, die schildklier en die geslachtsklieren, ja, zijn er de hormoonassen. Um, en die hormoonassen die worden alle drie aangestuurd door de hypothalamus en de hypofyse. En de hypothalamus is als het ware een soort van sensor die jou, um, via jouw zintuigen de omgeving uh, steeds scant. En op basis van de omgevingsfactoren wordt de hypofyse aangestu aangestuurd. En vervolgens wordt er eigenlijk een soort keuze gemaakt van oké, okay, sturen we energie uh, en hormonen naar de bijnier? sturen we die naar de schildklier... of sturen we die naar de geslachtsklieren. En daar zit een onderlinge balans tussen. Alleen bij PCOS zien we natuurlijk... dat die geslachtsklieren een beetje ondervertegenwoordigd zijn. En vaak ook dat die schildklieren ondervertegenwoordigd zijn. En... Nou ja, daarin beïnvloedt dit ook de functie van de bijnier. Het lichaam werkt als één geheel. Dus als de bijnier bijvoorbeeld overbelast wordt... heeft dat invloed op de schildklierende de geslachtsklieren. Maar ook als bijvoorbeeld de schildklier niet goed zijn werk kan doen... door bepaalde omgevingsfactoren of tekorten... of overbelasting, gifstoffen, et cetera... Um, legt dat ook weer meer lood bij de bijnieren. Dus daar um, zit een belangrijke wisselwerking. Nou... Signalen die wijzen op bijnierproblemen. Nou, er zijn heel duidelijk te link aan stressklachten. Vaak worden bijnieren ook in één adem genoemd met dingen als burn-out. En dat is eigenlijk, ja, bijnieruitputting. Als je bijnier echt uitgeput is, dan rol je echt om. Dan kun je niks meer. Maar uh, bij burn-out is er wel sprake van een overbelasting van de bijnieren. Omdat de bijnieren simpelweg te veel op stress hebben moeten reageren. Op een gegeven moment is de koek op. Dus je kunt dat ook merken aan een vermindere stressbestendigheid, inspanningsproblemen, uh, dat als je inspant dat je, dat je gelijk eigenlijk de deksel op je neus krijgt. krijgt. Um, ja, Gevoeliger voor infecties, een sterkere zoutbehoefte, maar ook bloedsuikerschommelingen, vermindere concentratie, korte termijngeheugen die uh, een beetje te wens overlaat, vermoeidheid, moeite met uit bed komen opstartproblemen nadat je wakker bent, doorslaapproblemen. nou Dat zijn allemaal dingen die samen kunnen hangen met de wijnheer. Um, en als je dit dus herkent, ja zit daar dus ook een link met de schildklier. Dus daar willen we je wel even bewust van maken. Um,
1: ja. ja. Nou, een heleboel technische informatie, maar wij zijn van mening... dat door dit ook een beetje te gaan begrijpen, kun je veel meer linken gaan leggen in je hoofd, in je lijf en gaat de aanpak ook veel meer kloppen. Zo zien we bijvoorbeeld ook, als je bepaalde dingen over de schildklier weet, dat je bepaalde voedingskeuzes al helemaal nooit zou maken, die door sommige mensen wel worden geadviseerd. Nou, wat we vaak zien in de praktijk bij vrouwen met PCOS, we spreken natuurlijk veel vrouwen met PCOS, we behandelen vrouwen met PCOS en die schildklier speelt vaak een rol. Wat we vaak zien is dat vrouwen een onvolledige diagnose hebben gekregen, waarbij bijvoorbeeld alleen maar TSH is gemeten of alleen maar TSH en T4, terwijl er nog zoveel meer markers zijn die echt essentieel zijn voor een volledige diagnose. Daarbij um, willen we hier ook nog wel even genoemd hebben, denk ik, hey Loes, dat al is het gemeten, dan nog is het maar een momentopname. En er wordt vaak, wordt, vaak, we zien in de praktijk vaker dat er heel snel conclusies worden getrokken, terwijl... Um, het ja, meten is zoveel meer dan alleen maar die ene momentopname. Ja. Er komt zoveel meer bij kijken. Het is echt, om echt een volledige, maar ook een goede diagnose te kunnen stellen en een goede aanpak eraan te kunnen koppelen, is er veel meer voor nodig.
2: Ja, vaak dan... ook echt een samenwerking tussen um, bepaalde onderzoeken en symptomen. En symptomen worden soms een beetje ondergewaardeerd, vind ik. Want ja. die zeggen zoveel, als je symptomen echt goed kunt interpreteren... en de samenhang tussen symptomen en de systemen die daaronder liggen kunt begrijpen... dan um, kun je dat veel meer uh, benutten dan dat vaak wordt gedaan. En als je dan daarnaast ook nog specifieke testen laat doen... dan kan dat elkaar bevestigen en dan weet je echt uh, ja, meer... Met alleen een test, ja, is inderdaad een momentopname.
1: Ja, en daarin is het ook gewoon goed om te realiseren dat. Uh, soms wordt het een beetje omgedraaid, in, nou eigenlijk altijd, in de medische wereld. Dat wordt gezegd: er wordt niks gevonden, dus er is niks. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar en niet iedereen zegt dat hoor. Maar we merken wel vaker van. Nee hoor, u valt binnen een normale range dus van deze waarde, dus dat kan geen probleem zijn. Terwijl. Er kunnen nog zoveel meer dingen probleem zijn rondom dat thema. Kijk, dat bepaalde hormonen misschien op dat moment... een bepaalde waarde uh, geven in dat specifieke onderzoek. Betekent nog niet dat er niet iets anders aan de hand kan zijn. Dat bijvoorbeeld je hormonen misschien op een normaal level zijn... maar dat je receptoren ongevoeliger zijn geworden... waardoor het zijn werk niet goed kan uitvoeren. Er zijn zoveel meer elementen. En wij willen het eigenlijk gewoon niet uitnodigen om het ook meer om te draaien. Je hebt klachten, er is iets gaande... Daar is wat. Alleen wat. En, waar, ja. en wij zien gewoon dat vaak bepaalde klachten bij bepaalde dingen horen. En dat, daar kan je heel veel aan, uh, aan zien. Ja. Nou, dat komt echt een zocht. beetje... Ja, uh, ja, nog even dus.
2: Als je dus alleen... Uh, of als je naar de arts bent geweest om je schildklierwaardes te meten. Vraag dan je waardes op. En check of dat alleen... TSH of alleen TSH en T4 is, zo ja, nou dan is er waarschijnlijk gewoon is ook sprake van een onvolledige meting. Dan kun je er niet van uitgaan dat er geen sprake is van een schildkweerafwijking. Uh, en nou willen we natuurlijk niet per se een schildkweerafwijking aanpraten. Maar als je weet dat daar wel een hapering te zien is als er sprake is van een volledige diagnose, heb je wel een ingang om mee aan de slag te gaan. Dus um, ja. Ja,
1: ja en, en daarin is het ook gewoon goed om vaak wordt bloedonderzoek als soort van de enige manier om dingen me te meten aangewezen. Maar vanuit mijn, um, bijvoorbeeld vanuit mijn wetenschappelijke studie heb ik ook geleerd... dat je kunt dingen ook op een andere manier dan markers meten. Je kunt ook bijvoorbeeld, als je heel groot onderzoek doet... naar bepaalde vragenlijsten of die valide zijn om iets te kunnen meten... dan kan je daar ook heel veel mee. Dus dat kan net zo goed een manier zijn om iets te meten... als dat je een bloedwaarde meet. Ja. Nou, um, wat we daar vaak zien, is dat, je, dat vrouwen dus vaak volledig vertrouwen op, op, een, op een uitslag. Um, en dat, ja, dat is dus niet, uh, willen je uitnodigen om daar wat breder te kijken voor jezelf. Nou, um, niet kijken. Oh, Loes, wil wat zeggen?
2: Ja, plus, het <laughs> kan dus ook zijn dat je wel alles laat meten. Um, alle waardes die om de schildklier heen hangen, maar, en dat dat dus ook allemaal binnen de range valt, maar dat er toch wel sprake is van een schildklier die extra ondersteuning nodig heeft om toe te werken naar hormonaal balans. Dus ook dat, enerzijds, hè, het is een momentopname, maar anderzijds, ook als de uitslag goed is, nou. ja, um, zegt dat nog niet alles.
1: Nee, want wat het ook is, is dat door um, er... Je hebt zeg maar inderdaad de range, waarin wordt gezien dat de meeste mensen binnen die range normaal en goed functioneren. Wat vinden, vinden de mensen die dat hebben bedacht? <laughs> maar je hebt ook uh, nog je eigen lichaam. En misschien dat jij wel meer van een, iets nodig hebt om goed te kunnen functioneren. Dus het is, je hebt zeg maar binnen een range, maar is dat voor jou ook optimaal? Functioneer jij daar je gehele lichaam mee. Kijk, blijf je ermee overeind staan kan je ermee lopen en naar je werk toe lopen... maar kun je ook nog nadenken, kun je nog voortplanten... kun je nog je elke dag goed voelen, kun je goed slapen. Weet je, er is, je hebt normaal en je hebt optimaal. En dat, dat is, uh, daar zit veel tussen. Nou, um, wat we vaak ook zien is dat vrouwen niet kijken naar het hele plaatje. Dus um, bijvoorbeeld de rol van de schildkleur uh, bij PCOS niet erkennen... en daardoor dus dingen als suikers gaan laten staan... weinig gaan eten, ketogeen... Uh, terwijl ja, er wordt voor gekozen en dat zei ik net ook al even als je weet hoe dit, echt in de, hoe dit precies zit dan weet je gewoon dat de schuldkleer hier helemaal niet goed op gaat functioneren en bepaalde dingen gewoon echt nodig heeft om de haarfunctie goed uit te kunnen voeren en tot slot zien we dat er nog een beetje een soort ja, dat vrouwen vaak de medicatie helemaal los zien van een werkelijke oplossing kijk over medicatie gaan wij het niet hebben, want wij zijn geen arts. Maar wat wij wel weten, is dat er een bepaalde oorzaak onder zit. En die kan je ook aanpakken. Net zoals dat je én een fertiliteitstraject in het ziekenhuis kan doen, en je lichaam kan ondersteunen, zodat alle, ja, je lichaam krijgt wat het nodig heeft om, er, om goed te kunnen functioneren. Dus het is ook een beetje um, denken alsof dan de schildklier stuk is, van hij is kapot, er moet een pleister op. Terwijl, um, ja, je kunt ook echt aan die onderliggende oorzaken uh, heel veel doen. Ja.
2: Ja. Nou. Nou ja, en dat um, linkt ook eigenlijk aan um, wat we gaan doen in de
1: community, de komende maand. Ja. ja. Want in de community um, gaan we, de PSO's community, heel veel vrouwen zitten daar gelukkig al bij, maar mocht je het nog niet kennen, uh, dat is een, een, een community die we hebben, eigenlijk, uh, ja. Ontwikkeld en uh, opgezet, waarbij we eigenlijk met z'n allen in de Facebookgroep zitten en waarbij iedere maand een thema helemaal vastpakken. Deze maand vertraagt metabolisme en uh, daar je ja, eigenlijk even een maand in onderdompelen, zodat je gefocust met één element aan de slag kan. Dus de meest. Ja, specifiek, slag... specifiek de schildkier deze maand? Ja, deze maand is de schildkier. Dus het is de meest laagdrempelige manier om met je PCOS aan de slag te gaan en heel gefocust op één onderwerp. En daarbij kan je natuurlijk ook met alle vrouwen die er zitten vragen stellen. We hebben een live Q&A. Het is wel echt veel meer dan dat. Nou, in ieder geval vol volgende maand, deze de maand april... dat is niet wanneer je dit luistert... gaan we in op um, de oorzaken van schildklierverstoringen... en vertraagd metabolisme. Goed en volledig labtesten. En uh, welke testen nog meer relevant zijn naast schildklierwaardes... Waar je hierbij goed rekening moet houden. We hebben net al een paar dingen genoemd. Maar we nemen je helemaal mee in hoe je dit uh, gaat herkennen. En herkennen. En wat, hoe je weet wat van jou uh, van toepassing is. En tot slot geven we ook nog um, in, uh, drie concrete tips. Om zelf aan de slag te gaan met het ondersteunen van je schildklier. Dit doen we in een besloten podcast. Dit is dus... De openbare podcast als het ware. En in de community nemen we dus een besloten podcast op. En daarbij geven we een samenvatting. Dus ook nog een PCOS dagmenu wat we iedere maand delen. En uh, ja, eigenlijk van alles wat we daarin doen. En een live Q&A. Ja. Mis ik ja, nog ja. dingen?
2: Nee, nou ja, het is een hele fijne plek, uh, krijgen we heel vaak terug... voor vrouwen om um, hun vragen te stellen over waar ze nu staan... waar ze tegenaan lopen, ook veel breder dan het onderwerp. En je leest, kan het ook allemaal teruglezen in de Facebookgroep... van de afgelopen maanden. Um, we geven overal uitgebreid antwoord op. Dus dat is ook wel een grote meerwaarde, vinden wij... en krijgen we dus vaak terug. Dus um, ja, korte lijnen met andere vrouwen met PCOS en met ons... dat krijg je daar ook bij. Ja, voor 5,50 euro doe je mee per maand. En uh, het zou leuk zijn om je daar te treffen. Ja. We hopen in ieder geval met deze podcast je al wat meer bewust te hebben gemaakt over de link van, van PCOS en de schildklier. En ook um, de ruimte die er is om daaraan te werken. En um, nou, we zien je graag in de
1: volgende podcast. Yes. El, wat wel goed is voor als je ons iedere week luistert, Volgende week is er geen podcast, want um, Loes is even een weekje vrij en ik ben twee weken vrij om te studeren. Dus nou. uh, dan weet je dat alvast. Nou, tot snel. Tot snel.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de PCOS Platform Podcast. Heeft het je verder geholpen? Dan nou zou je ons en andere vrouwen met PCOS enorm helpen door een review achter te laten in je favoriete podcast app. Onze missie is om zoveel mogelijk vrouwen met PCOS te informeren over mogelijkheden om al vervelende klachten af te komen en hun vruchtbaarheid te optimaliseren. Volg je ons al op Instagram, @spacesplatform? daar delen we ook veel tips en informatie. Tot de volgende keer!